0: Sabes que en esta semana pensaba sobre el gran propósito que Dios tiene para con nosotros Y que cuando alguien nos dice que Dios tiene un propósito con nuestra vida Cuando conocemos en primer plano lo que Dios quiere hacer Nos es inyectada una fe impresionante Como cuando el adicto se inyecta su, su droga como cuando se le pone en las manos a un basquetbolista, esa bola de basquetbol. Como cuando se le pone a los pies un balón de fútbol a un futbolista. Así se siente el cristiano, el hijo de Dios. El hombre, la mujer, que un día le dicen Dios tiene un plan para con tu vida. Y Dios... Lo va a ejecutar. Eso nos llena de amor. Nos llena de alegría. Nos llena de un entusiasmo. ¿Cierto? Y cuando nos dicen. Dios está en medio de la tormenta. Dios está en medio de la situación. Oh, cuánto más. Nos va a dar alegría saber. De que aunque estemos en una tormenta. En un valle de sombra de muerte. ¿Cierto? Dios nos está cuidando. Pero. Hay algo importante en este día que yo quiero que miremos y es ¿Qué pasa cuando sabemos de que Dios tiene un plan? De que Dios tiene un proyecto. De que Dios tiene un propósito para desarrollar con nuestra vida. Pero hay momentos en los que Dios guarda silencio. No sé si te ha gustado. En los momentos en que más necesitas. Que Dios te hable. Que Dios te dirija. Que Dios te dé un, unos, un lineamiento de lo que tienes que hacer. Dios guarda silencio. Y ese sí que duele. Porque es fuerte. Porque sentimos como si estuviésemos solos. En el momento en que más lo necesitamos. Y sabes que yo asocio... El silencio de Dios, cuando no nos habla. Yo lo asocio como cuando uno está viendo una película, un programa en televisión. Y hay personas que no les interesa el programa que uno está viendo. Lo voy a hacer específico. Me gusta ver mucho el canal de Turbo. Me gusta ver los carros, me gusta ver motos, me gusta ver cómo funciona un motor, me gusta ver cómo se le sube las cilindradas a un motor, cómo se repotencializa un motor, toda esta situación. Y cuando sintonizo ese canal, para mí es un deleite, ¿cierto? En horas de la noche poner el canal turbo y ver motocicletas y ver carros. Y al lado mío está Diana. Y de un momento a otro la volteo a mirar, y ella está así mirando el canal. Y de un momento a otro, ah, pasan 10 minutos y la veo con los ojos un poco más agachados, más agachados, cuando menos piense, está enroscada ahí al lado mío, tapada, como si no le importara lo que yo estuviese viendo o lo que me gusta a mí. Y evidentemente, no está interesada en ver motores, porque yo veo ese motor, veo sus carros y le digo, Diana, Diana, mira, mira, mira ese motor, mira, qué lindo. Y ella abre sus ojos y dice, uy, sí, muy lindo. Y vuelve y se duerme. Yo digo, o sea, me dice como por sacarme del paso, pero no le ve la belleza que yo le veo a un motor. ¿Será que ella no está interesada en lo que yo estoy viendo? ¿O será que no está interesada es en mí? Bueno, ahí hay que hacer una diferencia. A ella no le interesa los motores, no, 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 a ella no le interesa cómo funciona, cómo se, se sube la cilindrada y un motor, a ella no le interesa. Pero el hecho que ella no le interese, ese tema no significa de que yo no, no, no le interese a ella. Sabes, y la Biblia habla sobre algo que pasó en la vida de los discípulos que tiene que ver mucho con lo que yo estoy hablando en este momento. ¿Cómo es que Jesús, aparentemente para los discípulos, no tenía ningún interés por la situación en la que pasaban sus apóstoles? En el libro de Marcos, en el capítulo número 4, versículo 35 en adelante, dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. De tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces... Temiendo, temi, perdón, entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro. ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Cuando Jesús guarda silencio, crea una, una cierta frustración en el corazón del hombre. Pero cuando Jesús guarda silencio, es porque Él está permitiendo... Que cada uno de nosotros vivamos nuestra propia tempestad. Oh, escuche esto. Cada uno de nosotros debe de librar su propia tempestad. La Biblia narra de que Jesús estaba con sus discípulos. Pero a pesar de que estaba con sus discípulos, había una tormenta que los estaba lleva, llevando a tener miedo y pánico. En nuestro mundo espiritual, el hecho de estar con Dios, no significa de que estemos libres de pasar por una tormenta. Podemos estar con Dios, claro. Pero también podemos pasar por una tormenta. ¿Sabes por qué? Porque la, la tormenta sacará a relucir lo mejor y lo peor que hay en nosotros. La tormenta. Sacará a la luz. Nuestras dudas. O sacará a la luz también. La gran fe que podemos tener guardada. Archivada. Encapsulada dentro de nosotros. Las tormentas de la vida. Nunca. Dios las permite para que nos juntamos En medio de ese mar de problemas En medio de ese mar de circunstancias Que nos quieren ahogar Que quieren terminar con nosotros No, esas tormentas Dios las permite Para que saque a relucir esa tormenta Lo mejor y lo peor que hay en nosotros ¡Cuánta gente cada día viven cosas diferentes Y se dan cuenta de que han podido sobrepasar Ultrapasar ciertas cosas de la vida Cuántas personas de repente dicen Yo nunca podría con una prueba de esas Y Dios permite esas pruebas ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que tú tienes la capacidad para soportarla él sabe que tienes toda la capacidad De que tienes toda, oh, todo el cuidado De que tienes toda la potencia Aunque tú no lo quieras Y aunque tú la veas unas olas altas Que quieren hundir tu barca Que quieren hundir tu vida Él sabe que tú tienes la capacidad de soportarla Mientras los discípulos se debatían Mientras los discípulos estaban ahí con miedo, con terror y con pánico Que la barca se iba a hundir Que las olas estaban hundiendo la barca La Biblia dice de que Jesús estaba dormido Wow Jesús estaba dormido Ahora ¿por qué era el Hijo de Dios no y aquí hay dos enseñanzas maravillosas, que yo quiero que las miremos en este espacio que el Señor nos da para predicar. La primera enseñanza que yo quiero que tú mires es, de que en medio de la tormenta, Jesús estaba tranquilo. No solamente porque era el Hijo de Dios, sino porque tenía una confianza que aún el mismo mar y el viento le obedecerían. ¿Sabes una cosa? Que cuando tienes el control de las cosas, cuando tú tienes la fe de, las de que las cosas se van a alinear a lo que tú quieres y a lo que Dios ha dicho que lo vas a hacer, las cosas van a traer una seguridad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces has orado... Creyendo solamente de labios hacia afuera. Yo sé, yo sé, yo sé. No, eso se llama positivismo. Eso es simplemente un poder mental. Eso es algo humano. Eso es algo mental. Pero la fe va más allá. La fe va cuando yo creo... Que las cosas están en las manos de Dios Aunque las cosas nos estén dando Aunque el dictamen sea al contrario de lo que yo estoy esperando Yo sigo creyendo en lo que Dios ha dicho En lo que Dios me ha prometido En lo que Dios me ha prometido que me va a dar Y que me seguirá dando Y lo primero que yo quiero que tú entiendas es Jesús sabía que podía dormir en paz. Jesús sabía que podía estar en tranquilidad. Porque tenía una confianza en el Padre. Y sabes que no hay algo más grandioso que dormir en paz. No hay algo más grandioso que dormir en tranquilidad. Yo, yo anhelo mucho a esas personas. Que ponen su cabeza en la almohada. Y se duermen. No, que se duermen, se desmayan, se van, entran por allá en la estratosfera y bueno, se pierden por allá y usted los mueve y no los despierta. Nadie, a mí me cuesta dormirme, a mí me cuesta y doy una vuelta y doy otra vuelta y doy otra vuelta. Pero cómo hay gente que se puede dormir en el filo de una navaja, se pueden dormir hasta parados. Yo he visto gente en los buses ahí, colgadas ahí de un tubo así, dormidos, ¡Wow! ¿Cómo duermen? ¿Cómo pueden dormir en ciertas circunstancias de la vida? ¿Sabes? Y ahí uno dice, o está muy cansado, o es muy conf... O confían vacía, o el cansancio lo tiene rendido. En este caso, en el caso que estamos hablando de Jesús, la Biblia dice de que Jesús estaba dormido, porque Jesús gozaba de una paz, Jesús gozaba de una tranquilidad. Jesús gozaba de que tenía todo en orden. Que aunque se levantaran las olas más impetuosas de ese mar. Que aunque se levantara el problema más grande. Él seguía confiando en el Señor. Él seguía confiando en el Padre. Él seguía creyendo de que Dios... Estaba permitiendo ciertas tormentas en la vida o en ese momento en el mar Pero que la barca no se iba a hundir y yo quiero decirte hoy Hay tormentas que se están levantando, se han levantado en tu hogar Pero no son tormentas para muerte, no son tormentas para acabar No son tormentas para destruir, no son tormentas para quitarte la paz Dios está permitiendo que Pasen ciertas tormentas En tu casa, en tu hogar En tu empresa, en tu negocio En tu trabajo, ¿sabes por qué? Porque Él te quiere llevar De gloria en gloria De bendición en bendición Hasta demostrarte De que Él está contigo De que aún en lo más mínimo Él te va a bendecir de que tú te des cuenta de que hasta lo último de lo que tú estés haciendo, la presencia de Él va a estar contigo. Pero ¿cuánto cuesta el confiar en que Dios esté con nosotros? ¿Cuán difícil es poder reconocer de que Dios está con nosotros aún guardando silencio en el momento que más deseamos que Él esté con nosotros? Otra vez un hermano se me acerca y me dice, Pastor, Dios ya no me ama. Dios ya no me escucha. Siento como que si Dios se hubiese olvidado de mí. Siento a Dios distante de mí. Y esperé que esta persona terminara de hablar y le dije, cuanto más sientas lejos a Dios, más cerca está de ti. Más cerca está de ti. Y Dios es como ese Padre que ama a su Hijo. Por eso la Biblia dice de que somos deudores del Evangelio. Porque Jesús nunca, nunca, nunca se va a olvidar de nosotros. Dios nunca nos va a dejar abandonados. Dios nunca se va a olvidar ni se va a gozar... ...de que estemos pasando por un momento de tribulación y de prueba. Al contrario... Dios permite ciertas tempestades en nuestra vida porque serán las que van a aflorar lo peor y lo mejor que hay en nosotros. Muchas personas en medio de una tempestad han logrado descubrir esos grandes talentos que tienen. Lo he dicho en cultos pasados, con la palabra reinventándose la palabra de moda cuánta gente ha vuelto a descubrir potenciales en su vida cuánta gente ha vuelto a surgir de las cenizas en este tiempo y se han dado cuenta de que no hay cosa más importante que la presencia de Dios que aunque estén pasando por un momento difícil, que aunque tú creas que Dios está dormido y tú estás naufragando en ese mar de necesidad, en ese mar de pruebas. Dios se levanta y te dice estás en una tempestad pero no estás hundido, de pronto estás herido pero no estás vencido. Oh has perdido Claro Pero no significa que estés derrotado Estás enfermo Puede ser Pero no significa que estés muerto Estás pasando por una necesidad Pero no significa de que eres un pobre derrotado Jamás La circunstancia y la necesidad Podrá decir cuál va a ser el fin de esa situación No puedes decirlo jamás podrás dictaminar las cosas como son sin antes probarla no entender que, la que las temporadas que estamos atravesando puede ser frustrante ahora yo quiero que tú mires en el libro de proverbios capítulo 6 versículo 6 en adelante Mira la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su propia comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento perezoso. ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Ahora, fue necesario que José pasara por la tormenta de ser esclavo para llegar a la casa. Fue necesario que... Uh, pasara por la tormenta de la muerte de Lázaro, para que Jesús pudiese llegar ante la tumba de él y brindarle la resurrección. Fue necesario que Jesús pasara por la tormenta de la cruz, para que se levantara bandera de victoria, para una vida eterna para cada uno de nosotros. Fue necesario pasar por un valle de sombra, de muerte, para poder, Valorar un poco más la vida, sabes que hay cosas que solamente las aprendemos a valorar cuando estamos en la tempestad. Se ha dicho de que no hay muerto malo, pero cuánta gente valora a otra persona porque está pasando por un momento difícil y a veces. Sentimos la inmensa necesidad de valorar más aún a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Valorar nuestra iglesia, tener un sentido de valor por nuestros pastores, tener un sentido de valor por nuestros líderes, por el lugar donde Dios nos ha colocado. Y dejamos de entender que muchas veces las tempestades son temporadas que Dios permite para arreglar algo en nuestra vida. A veces consideramos que las tempestades son frustrantes para nuestra vida. Y a veces pensamos de que esas temporadas... Es una frustración que nos va a hundir, que nos va a socavar dentro de una tristeza, dentro de un dolor. Pero la Biblia habla que debemos de ser así como las hormigas, o sea, sabios, entendidos. No nos cansemos de creer, no nos cansemos de trabajar en medio de la tempestad. No nos cansemos de seguir declarando de que Dios está con nosotros. Cuando llueve. Normalmente se mete el agua por algún lado, bien sea por una ventana que quedó abierta, bien sea por el balcón, bien sea por donde sea. ¿Sabes por qué? Porque que se meta el agua en medio de una tempestad es necesario. O no se puede solucionar. Es irremediable. Se tiene que meter el agua por algún lado. Por algún lado. Tenemos que ver los sombríos de una tempestad. Bien sea por la puerta, por la ventana, bien sea en un andén, bien sea al aire libre. Tenemos que ver el poder de una tempestad. Pero el que estemos viendo y el que estemos bajo esa tempestad, no significa que esa tempestad irá a acabar con nosotros. Así como el agua busca por dónde meterse, las pruebas buscan por dónde desestabilizarnos Y así como las pruebas llegan justamente con ellas llega la salida Y yo quiero decirte Mira mi hermano Ya se nos está vecinando prácticamente El fin de este año Ya estamos en septiembre Seguirán solamente octubre, noviembre, diciembre Tres meses Y ya dentro de un mes O mes y medio Escúchame esto Dentro de mes y medio Ya se comienza a hablar de Navidad Ya comienza a moverse El mundo de la Navidad Se nos fue el año Se nos fue el 2020 El 2020 que profetizamos que era el año de Dios El 2020 que profetizamos que era el año de la bendición, de la prosperidad y muchos dirán: Fue un año de tempestad. Sí, fue un año de tempestad, pero estamos vivos. Se metió el agua por algún lado, claro. Dejamos una ventana abierta, dejamos una puerta abierta. No sé, había una gotera, se dañó una teja, cualquier cosa hubo, pero no significa que nos ahogamos. Estábamos en medio de la tempestad Estamos en medio de un momento difícil Claro, pero también es un medio Es un momento de oportunidad Es el medio que Dios ha utilizado Para bendecirnos y darnos a entender Que estamos en medio de una tempestad Y que Él no está durmiendo Él está ahí presente Que es nuestra necesidad Seguir creyendo en que esta tempestad va a pasar y como segundo punto, la Biblia dice de que Jesús se levantó y le dijo al viento y al mar, quietos, callen, enmudezcan. Y los discípulos dijeron, pero ¿quién es este que aún hasta el viento y el mar, el agua le hacen caso? Oh, simplemente se levantó el Hijo de Dios. Nada más ni nada menos que el hijo de Dios, el dueño del viento, el dueño del mar, el dueño de las olas Y le dijo tempestad cálmese, ¿sabes una cosa? Dios tiene el poder para calmar esa tempestad que hay en tu casa Dios tiene el poder para calmar esa tempestad de enfermedad Dios tiene el poder para calmar, para desaparecer ese coronavirus Dios tiene el poder, ¿sabes por qué? Porque Él es el dueño del mundo, de la tierra y de todo lo que existe Él es el dueño, Él se puede levantar y aquietar lo que quiera Porque eh, todo lo que existe está bajo el poder de los de Dios nada se sale de su control y yo quiero Decirte hoy en este día maravilloso mira Dios Tiene la tempestad, Dios tiene la tempestad controlada Dios tiene el poder para acabar esa tempestad y esa Tempestad ha llegado a su fin en el nombre de Jesús Ha llegado a su fin porque hoy Dios nos da su Palabra, nos da su promesa y nos dice oh aunque estés Pasando por un momento momento de tempestad yo me levantaré y le diré a esa tempestad cálmate cálmate tempestad cálmate y se va a tener que calmar no te preocupes querido no te dé miedo el viento huracanado que está soplando contra tu casa no te dé miedo ese viento huracanado que está soplando sobre tu empresa, sobre tu casa. No te dé miedo con ese viento huracanado que está soplando ahí sobre tu iglesia. No te dé miedo sobre ese viento huracanado que está ahí soplando sobre tu vida. Dios tiene el control. Y en el momento que menos pienses, Jesús se levantará. Y nos impregnará de esa fe diciendo cálmate y se tendrá que calmar. Pero cuán difícil es creer en medio de esa tempestad. Dime si no es difícil, es difícil. Cuando miras por la ventana y ese viento está moviendo los árboles. Y esa lluvia se está queriendo meter por algún lado. Oh, cuán difícil es creer que esa tempestad va a pasar y que no va a pasar nada. Pero hoy el Señor te dice, yo tengo el control de tu tempestad. Yo tengo el control de tu tormenta. Y a ti no te pasará nada. Porque yo le daré la orden a esa tormenta, a esa tempestad que sea. Aquí. Porque el viento... El mar, el tiempo, el agua, todo tendrá que hacerle favor, él tendrá que hacerle caso a su creador y todo está en las manos de Dios.